0: Los 14 principios de gestión de Fallol. Primero, división del trabajo. Cada empleado tiene la habilidad distinta y un punto fuerte que hay que explorar. En función de la experiencia de cada uno pueden considerarse especialistas en algo, incluso generalistas. Si hay cierta especialización en un ámbito, esta aumenta la eficiencia y la productividad ya que hay mayor precisión en cada tarea que se realiza. Este principio es aplicable a todos los trabajadores y mandos de la empresa. 2. Autoridad y responsabilidad. La autoridad conlleva responsabilidad y cierto riesgo, y los encargados de hacer que la empresa funcione deben asumir dichas responsabilidades, haciendo que el equipo de dirección tenga el poder de dar órdenes a los demás empleados. 3. Disciplina. La disciplina conlleva obediencia y respeto hacia los valores fundamentales. Una buena conducta y la creación de relaciones basadas en el respeto es la clave que sustenta una relación de calidad entre, lo, entre todos los miembros de la organización, desde dirección a los mandos más abajos. 4. Unidad de mando. Se refiere a la importancia de que cada empleado recibe órdenes sobre las tareas que debe realizar de un único mando y que explique los resultados de cada faena a esa misma persona. Cuando se reciben órdenes de diferentes personas, esto puede llevar a la confusión y entrar en conflicto que están al mando de una sola persona. Pueden ser evitables. Con la unidad de mando se pueden establecer responsabilidades y asociar errores de forma mucho más sencilla. 5. Unidad de dirección. Esta hace referencia al enfoque y a la unidad de las actividades, es decir, todas deben trabajar hacia un mismo objetivo, detallado específicamente en el plan de acción. Los que se encargan de la dirección son los máximos responsables del plan y tienen la función de supervisar la evolución de las tareas planificadas para cumplir los objetivos establecidos. En este caso, cobra mucha importancia la disciplina y la organización de los equipos. 6. Subordinación del interés individual al general. En todo tipo de empresas existen diferentes clases de intereses ya que cada empleado tiene interés particular, pero nunca deben de prevalecer sobre el interés de la empresa. La estrategia y enfoque empresarial están enfocados hacia los objetivos de la entidad, y este principio debe ser respetado por todos los integrantes, sobre todo por la dirección. 7. Remuneración es importante contar con empleados que estén motivados y que sean totalmente productivos. La remuneración debe ser coherente y justa para todos, para que se sientan felices en sus trabajos y de esta forma aumente la productividad. Existen dos tipos de remuneración, la económica y la no económica. La segunda, traza sobre promociones dentro de la empresa, premios, reconocer méritos y esfuerzos, entre otros reconocimientos. 8. Jerarquía Fayol exige un respeto máximo a los mandos más altos, estableciendo así una línea muy clara de autoridad y jerarquía en la organización, pasando por todos los niveles de esta. Resalta que debe haber un organigrama bien definido donde se estipule el nivel en que se encuentra cada persona para poder reportar información a la persona adecuada en todo momento, y así evitar errores de comunicación innecesarios. 9. Centralización la autoridad, a la hora de tomar decisiones, debe ser repartida de forma equilibrada y coherente, sobre todo las empresas grandes con mayor volumen de, ne de negocio y personal. Para ello, Fayol propone la centralización, que implica una cierta concentración de autoridad en manos de la parte más elevada de la jerarquía. Pero, sin duda, en algunos casos, dicha autoridad debe delegarse, siendo la estructura de cada entidad. Para un correcto funcionamiento, hay que mantener la autoridad en manos de los niveles de la jerarquía pertinentes 9. 10. Orden. Cada empleado debe tener los medios y recursos necesarios para poder desarrollar de forma adecuada las funciones que se le han asignado. Además, cada uno debe ocupar el sitio de trabajo que sea más adecuado según sus puntos fuertes y capacidades. Y sobre todo, en cada momento hay que mantener el orden a todos los niveles para poder garantizar un ambiente de trabajo óptimo y en buenas condiciones. 9, 11. Equidad. Remarca que los trabajadores deben ser tratados en todo momento con equidad, amabilidad y por igual, independientemente de su función o procedencia. Cada uno debe estar en sitio correcto para él, para poder ofrecer el máximo rendimiento y contribuir de una a una mejora de resultados. Todos merecen ser tratados de forma justa e imparcial, sean o no subordinados. 12. Estabilidad. Este principio fundamental hace referencia a la importancia de la estabilidad del personal, es decir, la especialización. Remarca que una elevada rotación puede perjudicar un correcto funcionamiento de las tareas y reducir de forma notoria la seguridad que sienta la persona en el lugar de trabajo. Iniciativa 13. Incentiva de forma clara la importancia de la iniciativa de cada trabajador para realizar tareas es decir la flexibilidad y libertad para poder aportar valor en su puesto de trabajo debe prevalecer la tolerancia ante errores ya que todos somos humanos y podemos cometerlos para ello es importante ser empático y tolerar posibles erratas 14 espíritu de cuerpo en este caso se promueve el trabajo al equipo esencial para que haya colaboración y participación en todos los aspectos. Además, es vital para la unidad entre todos los miembros de la empresa. De esta forma, se contribuye a un buen desarrollo de la cultura empresarial y favorece, en cierta medida, a la confianza que puedan tener unos a otros.